0: días, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos a otro episodio de esta okay, que este podcast, este canal donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. También cáiganle a Letterboxd, la red social de películas, donde me pueden encontrar como arroba el Sergio Muñoz. Ahí pongo todas las listas de películas que veo, mis opiniones, mis estadísticas. Todo lo pueden encontrar en Letterboxd. También, amigos, los invito a que le caigan a Patreon, se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en Está OK. Y finalmente, amigos, vayan a Apple Podcast. No importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma, vayan a Apple Podcast y déjenle una review a Está OK. Se los agradecería muchísimo. Y si sienten el entusiasmo con el que vengo, es porque venimos a hablar de la quinta entrega de Harry Potter, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter and the Order of Phoenix, of the Phoenix, perdón. Y estoy muy emocionado. Ok, ok. Primero, como siempre, mi background con la película, mi relación con la película antes de, ver de verla. Como saben, estoy aventándome el maratón de Harry Potter en el cine y llegamos a la quinta entrega. Y para mí, la Orden del Fénix, toda mi vida me ha parecido mi menos favorita, mi película menos favorita de toda la saga. Y curiosamente creo que es mi libro favorito, mi segundo libro favorito de la saga, pero es mi, la película que menos me gusta. Por alguna razón, no, no la considero mala, solamente cada vez que llegaba a esa película no había nada que me entusiasmara verla. O sea, todas las demás películas había algo... Algo, algo, algo. Y, y con una no sabré qué decir. Por ejemplo, con la cámara secreta no sé qué es ese algo, pero había algo que decía, ah, ok, me emocionaba por verla. Con esta no había nada. Siempre era como que, ok, le tengo que ver para poder seguir la saga, para poder seguir viendo la saga, ¿no? Y. Y pues en esta ocasión fue la misma. O sea, es más, hasta. Creo que una vez pasó el maratón de Harry Potter aquí. Y omití algunas porque no tenía el tiempo de verlas todas. Y estas fueron las que omití. Incluso consideré no ver esta. Pero dije, no, la, la tengo que ver. La tengo que volver a ver. La última vez que vi esta película fue en el cine. También hace unos 4 o 5 años. Que la pasó en 2019. Creo que la fui a ver con, con mis amigas. Y era la misma opinión. Y dije, ok, voy a volverla a ver. Realmente no creo que mi opinión cambie en lo absoluto. Creo que voy a seguir pensando lo mismo. Pero pues eh, vamos a darle el intento. No sé qué fue, no sé qué me sucedió, ni siquiera lo puedo creer. Me encantó esta película, me encantó La Orden del Fénix. No, o sea, no, no, no sé qué vi en esta ocasión que no vi. No, no sé qué, sí sé qué vi y les voy a hablar de qué vi que no había visto en anteriores ocasiones. Y repito lo mismo que dije en la película anterior con la cuarta. Muchas veces me dicen, Sergio no te puede o no te duele estudiar cine y luego volver a ver las películas que te gustan de niño y que se arruinen y te das cuenta que no eran tan buenas como las recordabas, pues esta película es el ejemplo de cuando pasa lo contrario. De cuando ves una película que dices, no bueno, está tan buena y de repente dices, verga, güey, hay demasiado que apreciar en esta cinta. Y hablemos de Harry Potter y la Orden del Félix. La película sigue a, Harry, a nuestro trío de oro en esta ocasión, lidiando con las consecuencias de la película anterior, del cáliz de fuego, de lo ocurrido en el final del el, el Torneo de los Tres Magos. Eh, y pues con ello viene el regreso de Voldemort y su impacto en el mundo mágico. Y estos nuestros no, personajes se tienen que preparar para el inevitable regreso del de que no debe ser nombrado. Um, no sé ni por dónde empezar. Eh, realmente creo que es una película bien escrita, muy bien escrita, con sus peros. Realmente era chistoso porque antes la consideraba la peor escrita de toda la saga y ahora es como que no, no está tan mal escrita. Voy a iniciar con lo primero. Empecemos con lo primero. El primer acto. Realmente creo que La Orden del Fénix tiene el mejor primer acto y último acto de toda la saga. Ese primer acto se me hace increíble por el hecho de que Primero, creo que es la primer película de toda la saga en el que se sienten las consecuencias de lo que ocurrió anteriormente. Y vaya que son consecuencias muy fuertes. Y en ese primer acto, puta, o sea, es, es incluso... Si ustedes ven el primer acto de la película, se siente como su, su, un cortometraje o un episodio de una serie. Un episodio de, 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 la, de la serie Harry Potter, por así decir. Y es de que inicia con este sentimiento de soledad que siente Harry ese sentimiento de abandono incluso que luego nos enteramos que no ha recibido cartas de nadie nadie le ha hablado está solo totalmente solo y es cuando tiene el encuentro con el Dementor y con eh, pues está ahí su primo y hace el encantamiento Patronus luego lo van a este, le dicen que lo van a expulsar de Hogwarts y va a un juicio todo este primer acto es sobre ese juicio se inicia y se concluye en ese, en ese primer acto. Incluso ese primer acto tiene sus tres actos. Primer acto, Harry tiene el encuentro con los dementores y se le, y, y se le dice que va a ser expulsado de Hogwarts. Segundo acto es él yendo al Ministerio de Magia, se nos introduce el, a la Orden del Fénix. Y el tercer acto pues es el juicio y ya vuelve, vuelve a, a Hogwarts. Todo, o sea, el primer acto se me hace exageradamente bien escrito. Y también por los temas que... Que va introduciendo la película. Eh, primero que nada se nos plantea de que, de que hay, ya empieza a haber un impacto en el mundo real, no solo en el mundo mágico, cuando los dementores llegan a, ahí con Harry. Y este misterio de quién fue, qué está pasando, porque esas cosas están sucediendo, que siempre que es un es el modus operandi, operandi de toda la saga, de que algo extraño está pasando. Pero algo que me gusta de, de. de. este primer acto es también el impacto que el regreso de Voldemort está teniendo en el mundo mágico. Y en general, toda la película lo abarca exageradamente bien. Algo que yo he dicho, ya lo, lo, lo dije anteriormente, en otra, creo que en la cuarta, es de que para mí, cuando una película, una franquicia, lo que ustedes quieran está expandiendo su mundo y dice, no, es que el world building está muy chingón o expande muy bien el mundo. Para mí no es que agregue más locaciones o agregue más personajes. Para mí es cuando nos presenta problemas sociales dentro de ese mundo, como en la vida real tenemos problemas sociales. Para mí eso es expandir el mundo. Y aquí se me hace muy chingón el lado burocrático. Esta es la primera vez que empezamos a sentir el impacto burocrático en el mundo mágico, el regreso de Voldemort. Y, y el impacto que tiene el Ministerio de Magia y el impacto que va a tener en Hogwarts. Y el cómo lo presenta la película me encanta. Se me hace chingón. Eh, el Ministerio de Magia y el impacto que tiene en el mundo mágico se siente muy sólido en esta película. We, porque, por cierto, el Ministerio de Magia en esta película, ahora sí, el, el, el trabajo de diseño y producción, realmente creo que es el mejor trabajo de diseño y producción de toda la saga. El, el Ministerio de Magia, el trabajo de Stuart Craig diseñador de producción de la película no, se bordó la barda o sea, neta, 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 qué trabajo tan genial, no sé si ustedes lo hayan notado, pero las creo que son molduras, se le llaman, las molduras que están en las paredes del Ministerio de Magia son una referencia al underground al tren en, en, en Londres entonces a las estaciones de tren en Londres entonces, o sea, esos detalles están increíbles, increíbles eh, y les llegó ese primer acto, esta introducción del de cómo está el mood, el tono en el mundo mágico con el inminente regreso de Voldemort y el cómo muchos lo están negando, lo cual le hace un agregado más a esta expansión del mundo, en cómo la gente se está dividiendo. Y es de que Repito lo que dije en la cuarta, las primeras tres películas nos presentan al mundo mágico como, ah, este el lugar bonito y chido donde todos viven en armonía, el malo ya, ya no va a volver. Y aquí es donde se empieza a sentir el impacto del, del este, ¿cómo se llama? De, del, de un mago oscuro presente en la sociedad y cómo las cosas van a ir cambiando. Ese, es, ese eh, primer acto me parece... Espectacular, realmente me parece muy bien escrito Muy, muy bien escrito Y que va a introducir en, en 30, 40 minutos que dure ese primer acto Se introduce muy bien el tono, los temas y las tramas que va a seguir la película La película técnicamente eh, La película técnicamente tiene tres tramas, subtramas La primera trama es Harry, Ron y Hermione creando, y los otros chavos creando el ejército de Dumbledore para no solo enfrentarse a Umbridge, pero también enfrentarse, pues irse preparando para el inminente regreso de Voldemort. Eh, segundo, y también, y parte de esa trama también es el impacto que está teniendo Umbridge y su llegada a Hogwarts. Eh, la trama número dos es este. El, el, la Orden del Fénix es lo de la profecía y que Voldemort y Harry están conectados. eso para mí es la segunda trama. Y la tercera trama es un poquito del background de lo que está ocurriendo en el mundo mágico allá afuera con el regreso de Voldemort, como, por ejemplo, por ejemplo, que están negando que volvió, que están persiguiendo a Sirius, que el, el, el escape, la fuga de Azkaban, todo eso que queda en el background, que, por cierto, a mí me encanta. Me gusta mucho cómo... Esto, o sea, lo que está pasando en el mundo mágico no lo solemos ver. Vemos lo de la fuga de Escabán, pero lo vemos a través de los periódicos o en conversaciones. Y me encanta a mí que a Voldemort no lo vemos hasta el final, pero su presencia está ahí. Me encanta eso, me encanta que no muestran a Voldemort. Sí, lo vemos en visiones de Harry, pero realmente no lo vemos de que haciendo un plan o... o sea. Queda muy en el misterio, queda muy en el fondo, pero su impacto en el mundo mágico, eso sí se ve reflejado. Y lo que está ocurriendo, no nos salimos de Hogwarts, siempre a través de los periódicos, a través de algún montaje, pero se siente tangible. Es a mí algo que me gusta mucho, que no salimos de Hogwarts, seguimos dentro de Hogwarts, pero vamos viendo el impacto que va teniendo eh, el regreso de Voldemort. Me encanta, por ejemplo, que Sheamus, Sheamus, Sheamus Finnegan niega lo que dice Harry, niega que él se, se enfrentó a Voldemort en el cementerio en el final de la cuarta entrega, me encanta eso, o sea, ese es un impacto porque dice, no, mi mamá dice que tú y, y Dumbledore son los mentirosos, todo eso o sea, el impacto que tiene con los estudiantes se siente muy ten, tangible en esta cinta, es, es algo que me gusta demasiado eh, hablemos un poquito de la trama de, de los, los personajes, Umbridge el, el ejército de Dumbledore Segundo acto de la película, ya estamos en Hogwarts y empezamos a sentir un poco esa... Eh, Harry empieza a sentir esa... cierta hostilidad por parte de la gente a su alrededor. Se empieza a sentir separado de sus amigos. Y, y ahí es donde se empieza a sentir el impacto de la presencia de Voldemort y ese enfrentamiento casi de quién controla a quién y ese de que Harry ve lo que ve Voldemort y viceversa. Pero se empieza a sentir más... con el impacto que él, el, bueno, se siente el impacto con la relación que él tiene con la gente a su alrededor, que a mí me gusta, realmente me gusta bastante eso. Y les digo, ese segundo acto, o primera mitad del segundo acto, me gusta también que al igual que el primer acto tiene su, propia, su, propia, su propio arco, en el que Harry se empieza a sentir solo, se siente más hostil, eh, no confía en la gente a su alrededor Y tienes ese momento con Luna cuando le dice Si yo fuera Voldemort, a mí me gustaría tenerte apartado de tus amigos y tus seres queridos Porque tú solo no eres amenaza, no eres nadie Y es cuando tenemos ese viaje de personaje Harry, ese es el midpoint de ese acto Y es cuando dicen, vamos a hacer el ejército de Dumbledore Y es que toda la película, el, el tema central de la Orden del Fénix es la amistad Así como en la tercera película es un poquito sobre la soledad, esta película para mí es sobre la amistad. Eh, me hubiera encantado que todas las películas suban hubieran así un tema. Y este es el tema de la amistad. Les digo desde el inicio cuando Harry está solo. O sea, cuando Harry está solo, se siente separado, se siente hostil, pero tiene ese aprendizaje de lo mejor que tengo ahorita es a la, la, la gente que quiero. Ellos son los que van a estar conmigo. Y es que el último acto, güey, le hace una justicia chingoncísima al tema. Porque no sé si lo notaron, pero esta es la única película o al menos es la primer película de la saga donde el clímax es en conjunto, no es Harry solo. En la primera Harry se, en se enfrentó contra el profesor Quirrell. En la segunda Harry se enfrentó contra la imagen de Voldemort y el y el este, ¿cómo se llama? la serpiente gigante del este Olvidé el nombre de la serpiente gigante. ¿Cómo se llama el el basilisco? En la tercera película sí está Hermione ahí, pero él, él, él es el que se enfrenta a los dementores. En la cuarta, él es el que se enfrenta a Voldemort en el cementerio. En esta quinta, todos se enfrentan contra los mortífagos. Y la batalla más grande ni siquiera está envuelto Harry. Es Voldemort contra Don Dumbledore. Es la primera película, y tengo que pensarla bien, pero... Es la primera película de la saga No, y luego también la sexta Es, es eh, don bulldor contra los, los Las chingarasas que salen por el agua Pero esta es la primera película de la saga En la que Harry no es parte Del clímax, no es el protagonista Del clímax, y es que este es Otro plus que me encanta de la película Siempre hemos visto a Harry Como, no sé, como un Mary Sue de hombre, o sea, le sale Todo bien, es el chingón, incluso la primera Hay una parte donde Germán le dice que no, tú tienes que ir, Harry. Tú eres el que tiene que ir. Tú debes de enfrentarte y tú debes de ser... Y me acuerdo que la primera yo me pregunté de qué, ¿Por qué tiene que ser él? O sea, ¿por qué? Todavía no sabemos que es Voldemort el que está envuelto en lo de la piedra filosofal porque él tiene que ser el, el The One. Y me encanta que en esta película hay una retrospectiva, una, una reflexión del mismo personaje. Cuando tiene la reunión... De la con la orden del, fin, del Fénix cuando se van a jun, cuando se juntan por primera vez. Y luego Ron dice que no, Harry se enfrentó contra el basilisco en la cámara de los secretos, Hermione dice que no, y se enfrentó contra los dementores en yo lo vi, se enfrentó contra los dementores y hizo el encantamiento Patronus y se enfrentó contra ya saben quién en el, el cementerio, y en un momento de Harry los detiene, le dice, "Oigan, deténganse, o sea, una cosa es la vida real y una cosa es la escuela." Cuando, dice, cuando estás a punto de morir o ver a un amigo morir, o sea, las cosas son muy diferentes. La verdad, tuve suerte. Dice, tuve suerte. Me encanta ese momento porque, digo, es una autorreflexión del mismo personaje. Y si ustedes se ponen a pensar, la cuarta entrega de la película, en el Cáliz de Fuego, es la primera vez en la saga que las cosas no le salen bien a Harry. Muere Cedric. Sí, escapa, pero muere Cedric vuelve Voldemort, Las, es, no es un final feliz la cuarta no es un final feliz y esta película tampoco de hecho todavía se siente más fallido el personaje Harry en esta entrega eh, y les digo me gusta mucho este, esta, este arco sobre la amistad que tiene la trama de la, del, del ejército de, de Dumbledore y que también nos habla un poquito de la relación que tuvo eh, Sirius con, con James Potter con el papá de Harry es algo que, que a mí que a mí me gusta que a mí me gusta bastante um, qué más qué más qué más antes de pasar al otro arco porque el otro arco sí tengo más cosas que decir sí les digo me gusta mucho este arco del ahora en ese mismo arco en esta misma trama que es lo de Umbridge eh, y Mel de Stoughton, se lleva la película ella. Increíble el personaje de Hombrech es asombroso. Porque es una, es una representación de la burocracia dentro de una escuela pública. Que lo hemos visto. Gente, gente de México. Eh, o sea, lo, lo hemos visto todo el tiempo. Y se hace una mini tiranía ahí dentro. O sea, lo que pasa en Hogwarts es una mini tiranía. Y el ejército de Ombuds está. estos rebeldes que van en contra de esa tiranía. Se me hace increíble. Y meldes Stoughton es asombrosa, se me hace realmente es un personaje horrible, o sea, de horrible persona, ¿no? De mal escrito, es un gran personaje, es una muy mala persona, pero no deja de ser un personaje un tanto gris por el hecho de que uno nunca deja de preguntarse si esta mujer trabaja para el ministerio, o trabaja para Voldemort, queda muy gris eso, o sea, y su final de cómo se lo llevan los centauros me encanta. Me encanta. Su, su trama aquí es increíble. No puedo creer que tenemos una escena donde Maggie Smith, y Mel Stoughton, Michael Gammon, Emma Thompson y David Bradley comparten pantalla. Eso es épico, güey. Épico. Y tenemos otra escena donde David Tollis, este, Siri, eh, Siri, like, este Gary Oldman, Brendan Gleeson, Jason este, Isaac, todos ellos están. Y, y esta Elena Bourne Carter se están dando a, a madrazos con varitas. Güey, qué chingo de película. Eh. En fin, les digo, todo ese arco de la burocracia se me hace muy, muy chingón. Si le tengo peros a este arco es Cho Chang. La verdad, Cho Chang no me gusta. Se me hace un personaje... Siento que están ahí para... Para Palomita, personaje que está en el libro. Realmente siento que es un personaje muy sustituible. No necesitamos un interés romántico para Harry en esta película. Ni ninguna, honestamente. O sea, no siento que necesitemos un interés romántico. Se me hace un personaje vacío, que está para llorar, o sea, no sé, no, se me hace un personaje cuando ella es la que revela cuando ella suel, suelta la sopa y pues, porque le puso el serum y, y, y revela la existencia del ejército. Se me hace ah, se, no, sé, se, se me, no sé, no siento que tenga impacto, no siento que ay los traicionó, que mal me siento, o sea. Yo creo que me ha dolido si hubiera sido Ron o Hermione. Aquí Cho Chang no me, no me gusta el personaje. Realmente no me gusta el personaje de Cho Chang. Eh, me gusta otro ejemplo, por ejemplo, del impacto que hay en el mundo mágico legado de Voldemort. Es cuando Hagrid vuelve y dice que no, fui a, los, fui a hablar con los gigantes para ver si se unen al ejército de Dumbledore. O, por ejemplo, cuando están con los centauros y lo dice de que, no, es que ya el ministerio le restringió sus territorios O sea, se me hace detallitos que, que impactan, ¿no? o sea, que engrandece el mundo de algún mundo mágico. Pero lo que, no sé, lo que no me fascina, o se siente un poquito extra, es el hermano de Hagrid. No sé, como que no me llega a encantar, como que no siento que tenga mucha, o sea, más allá de ser la razón por la que se llevan a por la razón por la que dicen a Umbridge, de, el, el, arm, el arma que tiene Voldemort está en el bosque y luego la llevan y ahí se llevan. O sea, más allá de eso, no siento que el personaje de... no recuerdo el nombre, el hermano de Hagrid, no siento que, no siento que funcione mucho en la película. Es un momento muy lindo y siento que la película tiene momentos... Siento que estamos llenos de, de blockbusters que rápido, 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 escena de acción. Y esta película tiene momentos donde se detiene, se toma su tiempo, como cuando Sirius y Harry hablan en la casa de Sirius, o cuando Umbridge está, cuando la primera vez que Umbridge castiga a Harry y lo están, este, le raya aquí la, la chingadera esa. O sea, son momentos donde se toma su tiempo la película. Ese momento donde están. O sea, es que el momento cuando van con el hermano de Hagrid se hace un momento muy lindo, pero más allá de eso, no siento, no sé, como que no, como que le falta. Pero eso, les digo, es otro ejemplo, un momento lindo, silencioso, que se toma su tiempo y que, pues que vaya, funciona. Eh, ¿Qué más? Pasando ahora sí a, a, las, a la otra trama secundaria, por así decir, que es ahora sí lo de la profecía, que se nos introduce en ese primer acto cuando están con el, 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 en la Orden del Fénix, en el, en el número 12 de Windham, Windham, Winter, Winter Place, no me acuerdo cómo se llama. Y se nos entonces cuando Sirius le dice a Harry de que hay algo que Voldemort no consiguió la vez pasada, algo muy poderoso, y luego le dicen de que Sirius no le digas y que es algo que no obtuvo la vez pasada, esto lo va a hacer muy fuerte, y luego ya la mamá de Ron lo interrumpe. Ahí siento que en, están como que engrandeciendo o dándole un mayor impacto a la profecía. Que al final del día, honestamente, siento que la profecía realmente no es importante. Al menos yo no siento que sea un artículo importante. Siento que es un plot device para mover al personaje, pero hasta eso siento que nunca se mueve en dirección a, quiero la profecía o que es, es lo que... O sea, nunca se vuelven a preguntar de qué de hablaba Sirius. Y cada vez que vemos la película y llegamos a ese momento, siempre digo, es que realmente la película como que introduce el misterio de ese objeto, pero nunca le da seguimiento. Y realmente no creo que tenga por qué. Entonces, como que me causa siempre conflicto ese momento porque están introduciendo un objeto misterioso, pero nunca siguen ese nunca vuelven a darle seguimiento a ese, a ese objeto dentro de la película. Sino que la trama se enfoca más a, por ejemplo, cuando Harry ve al papá de Ron, o al papá Arthur Weasley, siendo atacado por Nagini, que ese es el midpoint de la película. Ese es el momento donde ya Harry empieza a tener estos, estas visiones de lo que Voldemort está viendo y es cuando Snape se lo lleva para practicar lejeverancia, creo que se le llama, o así lo llaman en el libro. Hasta ahí todo bien y, y siento que hasta ahí todo bien en el aspecto de Voldemort está conectado a Harry. ¿sí? Y me encantan esos detalles de que Dumbledore no lo quiere voltear a los ojos, no se le acerca a él porque sabe que Voldemort está conectado a Harry. Y es cuando se lo lleva a Snape para practicar la Por cierto, ese momento donde donde Daniel Radcliffe le grita a Michael Gammon, que le dice que ¡Look at me! O sea, es un gran momento, o sea es increíble O sea, es el midpoint de la película O sea, es un poquito de perdiendo El control, pero también un poquito de De esta trama de Voldemort y Harry están, están conectados Y es cuando Snape le explica De que el señor poder, el señor oscuro Está conectado a ti Mi cosa aquí, y este siempre había sido Mi problema con la película cuando es el ataque... Cuando, bueno, no el ataque, pero cuando están todos siendo castigos... No, están haciendo los exámenes. Están haciendo los exámenes y luego los Weasleys tiran los cohetes artificiales. Que, por cierto, gran detalle que la W de Weasley, la que la tiran con cohetes artificiales en el cielo, la, esa W es la M del Ministerio de Magia. Es el logo, es la misma M del Ministerio de Magia, pero al revés. Me encantó el detalle. Nunca en mi vida lo había notado. Chingón. Pero, bueno, en ese momento es cuando... Tiran los cohetes y Harry ve la visión de que Sirius está siendo atacado por... Está siendo torturado por Voldemort. Siempre me había causado conflictos en ese momento por el hecho de que... Por, por el hecho de que se siente muy de repente. Como que se siente que, ok, momento de acabar la película. Pero sabes que la vi, ya no lo sentí tanto así. Pero sí se llega a sentir un poquito así por lo siguiente... Ese momento donde Harry ve a Sirius Siendo torturado por Voldemort Y que dice, tenemos que ir al Ministerio de Magia Es el inicio del último acto Eso ocurre Como consecuencia de que dejó De practicar la ejeveranza con, con, con Snape Eso es, es la consecuencia de no seguir practicando eh, Y lo veo, o sea, te digo, para mí Al entrar al último acto debe ser consecuencia de algo Y esa es la consecuencia El problema para mí es de que no llego A sentir tanto el peso de Snape practicando la con, con Harry. Tal vez ni siquiera se llama la pero le estoy poniendo la eh, Es la consecuencia de que, de que Snape deja de practicar la con Harry, porque Harry es donde ve los recuerdos de Snape y ve que su papá era un hijo de la chingada. Mi cosa es de que esos momentos con Snape no tienen tanto, tanto peso. O sea, realmente no le veo tanto peso... Porque tenemos la escena donde le dice el señor Poderoso, está. se está conectando a ti, y luego se mete dentro de Harry y luego, y luego tenemos esos flashbacks. Y de repente se acaba la escena y luego tenemos la escena de Navidad allá con. ¿Cómo se llama? Con, con Sirius y los papás de Ron. Y bla bla, bla 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 Y luego regresamos. Otra escena con Snape donde están haciendo. Y luego es cuando Harry ve los recuerdos de Snape y Snape se rinde. Ya se acabó. Siento yo que no hay tanto peso ni tanta explicación. O sea, no hay tanto. De por qué esto es importante O sea, regla de guión, por qué lo que están haciendo Los personajes es importante, y es importante sí es algo muy importante, porque El que Harry practique, va a evitar Que Voldemort se conecte a él Y vea lo que él está viendo Y, lo que, y que Harry vea lo que está viendo Voldemort Y viceversa, entonces sí es importante Pero la película no le da La importancia, ni el peso Que merece, para que el momento En que Harry, y todo lo que viene en el último acto Todo lo que ocurra Perdón, en el momento en que Harry ve a Sirius Y todo lo que ocurre en el último cuarto En el último acto Se sienta ganado Se siente el peso de las consecuencias de no haber practicado Porque como les digo El final de la película es un final triste Y es un final más duro Siento yo que el de la película anterior Porque la muerte de Sirius Es culpa de Harry Realmente es culpa de Harry Porque si Harry no hubiera visto a Sirius Perdón, porque si Harry hubiera practicado legeberancia, no hubiera visto esa visión de Sirius y no hubiera ido a, a, a la, a la, al Ministerio de Magia y Sirius no hubiera rescatarlo y no hubiera muerto. O sea, al final del día fue culpa de Harry por no, por no practicar la Eso es lo que ocurrió. Y es otra vez conectado con, la, con el tema de la amistad, que es este sentimiento de Harry de, de, apegar, de estar apegado a la gente a su alrededor que va creciendo, es ese arco de la película, al inicio se siente tan despegado y al final se siente tan pegado que termina yendo por Sirius, termina cayendo en la trampa de Voldemort. Es un momento muy importante y se sentiría más el peso si tuviéramos tal vez otra escena con Snape practicando, dándonos, demostrando la importancia de que Harry sepa controlar la de que sepa controlar que Voldemort no se meta en su cabecita. Y siento que cuando flojea, como flojea ahí, siento que el peso no es tan grande con el final de la película. Ese es mi mayor problema. Y te digo, el tema, les digo, el tema de la película, que es la amistad, se me hace tan interesante, porque siempre no es, es también un poquito la parte ambigua de la amistad. Porque sí te dicen de que sí, tienes que estar con tus amigos, ellos te van a ayudar. Es lo que dice Luna, de que si yo fuera Voldemort, yo quisiera que no estuvieras con tus amigos y así eres más indefenso. Pero también es un poquito de, las, no, de, las, de la parte gris o desventajas de la amistad, que es lo que ocurre con lo de Sirius. Esa urgencia de amistad, de, irse, de su, su cariño que Harry le tiene a Sirius, es lo que lo llevó a la trampa de Voldemort. O sea... Con amistades, y, con amistades y gente que te queda a tu alrededor, te sientes más protegido, pero también tienes más cosas que perder. que es lo que se me hace algo muy interesante de, de ese último acto. El último acto me parece espectacular. Incluso me atreveré a decir que es el mejor acto de toda la saga. El, el, perdón, el mejor cuarto último acto de la, de la saga. Eh, como mencioné, es una conclusión... a uh, ese tema de la amistad, ese núcleo que es la película de las personas que están alrededor de, de, este, de Harry. Eh, la batalla en el departamento de misterios con las esferas se me hace, se me hace muy chingón. Eh, la presencia de, de Elena Born Carter, de este Jason Isaac, o Isaac, no, Jason Isaac. Um, se me hace un gran momento... Eh, se me, hace, se me hace un gran momento, pero la, la batalla... Y luego tenemos la batalla... Les digo, también está en, en tres actos, ¿no? Luego tenemos la batalla con, eh, en, en donde está el arco. Este arco y llega la Orden del Fénix. Gran momento. Les digo, me encanta que ahora es una batalla con un clímax en conjunto. Es una batalla de varias personas. No solo Harry contra otro güey. No, es una batalla de varias personas. Y luego tenemos la muerte de Sirius. Me parece increíblemente lograda Tan dolorosa. Porque otra cosa que se hace muy chingón es cómo se maneja el personaje de Sirius durante esta película. O sea, ese acercamiento que está teniendo Harry con Sirius como una figura paterna. Que, por cierto, después de Mel Stanton, Gary Oldman da la mejor actuación de esta, en esta película. Nada más seguía por Mel Stanton. Ombridge es la que mejor da la, la mejor actuación de la película. Pero Gary Oldman da también una actuación increíble ese momento cuando están en, el, en la habitación donde está el árbol genealógico de los blacks se me hace un, un momento muy lindo se me hace un gran momento y que construye otra vez esos momentos la muerte de, de Sirius tiene un impacto por cómo se construye la relación de Harry y Sirius a lo largo de la película piénsenlo cuántos momentos tienen Harry y Sirius juntos Harry, Harry y Sirius juntos tienen uno en la estación de tren cuando le da, o sea, de que ellos dos juntos tienen el, el, una en la estación de tren cuando Harry, cuando él le da la foto, tienen la escena cuando están en, el, en la habitación del, del árbol genealógico y ya. Y pues sí, cuando están en Navidad, él llega y platica. No, no, no es cierto, cuando está en Navidad nomás lo ve llegar. Eh, cuando está en la Orden del Fénix, también Harry Sirius lo ve él llegar y le sonríe, como que, ah, y, él, y Harry le sonríe. Eh, esos momentitos que son muy poderosos. O cuando están hablando con la Orden del Fénix, pone tres, pero ahí están todos, no son nada más ellos dos. Y cuando están... ¡Y cuerga, güey! No mames! Cuando están peleando y Sirius le dice a James. Cuatro momentos. En toda la... En una hora, dos horas dieciocho de película, estos dos personajes solo tienen cuatro escenas juntos. Pero son momentos tan poderosos que hacen que la muerte de Sirius se sienta tan fuerte. Es lo que les digo, con Snape, cuando es lo de la legedarancia, solo son dos escenas, no hay más. Y les digo, es, es curioso, este es el libro más largo de la saga, pero es la segunda película más corta. Entonces siento, ¿por qué no hubiera agregado una escena más con Snape? No sé, siento que hubiera ayudado mucho más para construir, para llegar a... Les digo, para la conexión entre Harry y, y, y Voldemort. Pero volviendo a lo de Sirius, la muerte de Sirius se me hace tan increíble, cuando Harry grita, no escuchamos el, 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 el sonido. Y obviamente aquí no es lo mismo que la muerte de Cedric, porque sí, la muerte de Cedric estuvo objetísima, horrible. Es la primera vez que Harry ve morir a alguien, pero no es alguien una figura paterna. Wey. No es una figura paterna. Y, y la, la, la furia, el dolor que siente el personaje persiguiendo a Bellatrix. No, ¡Oh, puta madre, put, no increíble. Paréntesis. Volviendo otra vez a lo de, a lo de la la esfera. Esta es la la profecía. Por ejemplo, ese momento donde Harry tiene que elegir y es el cruce entre la trama de el ejército de Dumbledore y lo de Harry Voldemort. Ese momento donde Jason Isaac oh, este eh, Malfoy, Lucius Malfoy le dice Que tiene que elegir entre sus amigos Que los tiene así agarrados del cuello con la varita O dar, o, dar la, o la O la esfera la, la profecía Es un gran momento de decisión para el personaje Pero Siento que no se siente tanto el peso Porque como la película desarrolló más La trama de la amistad que lo de la profecía. Realmente tú sabes que va a elegir Harry y no se siente el peso de la profecía. Es como que eh, X y luego se rompe y ya, no pasó nada. O sea, al final la profecía se rompió no, Es lo que les digo, al final la profecía no importa mucho. Se rompió y ya no hay, no hay mucha, co, mucha consecuencia después de eso. X, ¿no? Entonces, sí, les digo, lo de la profecía se me hace al inicio como medio introducen, se me hace como que medio pedorro. Pero repito, cierra paréntesis, volvemos a la batalla... Y tenemos ese momento donde Harry persigue a Bellatrix y Voldemort le dice que la mate. Es un gran momento. De ese se me hace un gran momento de decisión para el personaje. Porque es un momento donde él tiene que decidir si, qué tan diferentes, qué tan similares a, a Voldemort. Y, la, y para mí la batalla entre Voldemort y, y Dumbledore se hace espectacular el trabajo de diseño-producción, el trabajo de efectos visuales, la, la interpretación de Michael Gammon y, y Ray Fiennes es asombrosa. O sea, eh, no, David Yates, perdón, pero David Yates se bordó la barda con ese clímax. O sea, es, es espectacular. Eh, los vidrios cayendo, la serpiente de fuego, el, cuando Voldemort convierte los vidrios en arena. No, no, es increíble, pero ten los detalles. Harry se va acercando y luego Dumbledore lo empuja hacia atrás, que no se acerque, que no se acerque. Son, son momentos que a mí me gustan mucho. O sea, que son los detallitos que yo no había notado, pero Vold Dumbledore lo hace para atrás, que no se acerque, no se acerque, no se acerque. Y al final es cuando Voldemort entra a él. Y, el, y aquí viene el corazón de la película y el corazón de este momento de la saga, que es cuando Voldemort entra en Harry y. Y pues vaya, la, pe la película es sobre eso. Y, y Harry dice, digo, perdón, Dumbledore dice la siguiente línea que para mí es el corazón. Le dice, Harry, lo, lo importante no son en las cosas en las que se parecen, sino las cosas que los hacen diferentes. Porque a través de la película vemos a Harry con este miedo de, ¿qué tal si soy como Voldemort? Y al final Dumbledore le dice, lo que te hace no es lo que te hace igual, sino lo que te hace diferente a él. Y es, les digo, es, y, y es un gran contraste en ese momento climático Porque él está a punto de matar a Bellatrix Y ese punto es un punto desafiar al personaje En tomar una decisión de si eres igual a Voldemort o no Y al final es cuando él elige cuando tiene ese momento de que No conoces la amistad y siento la cima por ti Es una gran línea, es un gran momento o sea, Es, es una, gran conclusión, una, res, una gran conclusión o resolución Al arco que tiene el personaje en esta película o sea, me parece... Eso, ese, ese para mí es un gran momento y por eso creo que este es el mejor último acto de toda la saga o al menos de las cinco que he visto hasta ahorita. Es un increíble momento. Les digo, el clímax, la pelea, o sea, y la batalla entre Dumbledore y Voldemort son dos minutos. No dura más que eso, dos minutos. Pero hasta eso, repito, y esta clase de guión para los que quieran ser guionistas, tres actos. Empezamos con Bellatrix Harry persiguiendo a... El clímax Clímax, clímax, clímax Clímax Empieza con Harry Persiguiendo a Bellatrix Y Voldemort llega Y le dice Mátala Y Harry decide No hacerlo Y es cuando Le quita la varita Y empieza el segundo acto De ese clímax Y llega a Dumbledore Y empieza la batalla y, y Voldemort le dice De que Lo va a matar O sea Que dice que voy a, Te va a matar A la verga Culero y empieza ese segundo acto. Empieza, es la batalla, la, el pichi, la bola de agua. No, esa bola de agua está verguísima también. Y luego es cuando vuelve entra en Harry, en Harry y empieza ese último acto del clímax. Y es un gran final. Llega el ministro de magia, Fudge. Llegan todos y es cuando dice ha ah, vuelto ante sus ojos. O sea, es una gran película. Realmente creo que es una gran película porque está muy bien escrita tiene sus problemas pero creo comparando con las otras películas yo pensaría que es la que menos problemas narrativos tiene eh, sí es curioso porque antes sentía que era la peor escrita ahora siento que es la mejor de las mejores escritas es la que menos pedos narrativos tiene y creo que acentúa muy bien tiene un tema como core como núcleo muy bien acento que es la amistad vean la película de nuevo y todos esos temas de amistad conectados con la soledad que siente Harry está muy muy bien hecha la verdad eh, eh, la banda sonora siempre he creído que eh, tiene una buena banda sonora creo que es Nicholas Hooper ¿quién está a cargo de la banda sonora déjenme buscar pero déjenme buscar creo que sí es Nicholas sí música por Nicholas Hooper y el la, la, curiosamente la la fotografía es por Slawomir eh, Itziak, que si no sé si no saben quién es, él, él, es él, él fue el director de fotografía de Kieslowski, él dirigió la fotografía de Los Tres Colores, de la bebida de Veronique. Curiosamente, no lo siento aquí, no sé, la fotografía de esta, esta No se me hace una mala fotografía, pero se me hace la más sin personalidad de toda la saga. Siento que esta y la de la última película Siento que son las fotografías con menos personalidad De, de toda la saga Todas las, las cuatro primeras tienen mucha personalidad La sexta es la mejor fotografía Las la, la reglas de la muerte parte 1 Siento que tiene una buena fotografía La voy a volver a ver en las siguientes semanas Vamos a ver si es cierto Pero esta sí me hace como la más Sin personalidad Y a mí sí me gusta eso de la saga de Harry Potter Que cada película tiene su propia personalidad visual esta la siento sin tanta personalidad. Siento que el aspecto visual se, se parece más a Harry Potter y el, y el prisionero de Azkaban, se siente más al, al trabajo de Cuarón, y no recuerdo quién fue el director de fotografía de esa película, pero en general el aspecto visual, también diseño de producción, se siente, se siente un poco como esa, más que como la cuarta. Eh, la cuarta me gusta mucho lo, el aspecto visual, también tiene un gran aspecto visual la cuarta, pero sí esta se siente más como la tercera, pero no sé, sin tanta personalidad, porque siento que al menos Cuarón le daba mucha magia, ahora sí, el trajo de fotografía con la cámara flotante y el movimiento de cámara y donde empieza los establishing shots. Esta no, siento que no tiene mucha... Está bien, no es una mala fotografía, solamente se me hace muy sin chiste. O sea, muy sincero personalidad, otra vez ya lo repetí. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Les digo, sí pienso que esa es una... Sí es una muy buena película. Sí siento que es una muy buena película. Eh, tengo... Se me se hace muy cringe el final de la película. El, la línea que tiene el último Harry que dice de que... Tenemos... O sea, creo que dice Dumbledore tiene razón. Tenemos algo que, tiene, que Voldemort no tiene. Y luego Ron dice que... ¿Qué cosa? Algo por qué pelear. Y lo van en el tren y lo otro que sí... O sea, no sé, se me hace muy, muy cheesy, muy cursi. Ok, ok, Harry, gracias por darnos tu aprendizaje. Algo por qué pelear. O sea, Voldemort no tiene nada por qué pelear. O sea, no sé, es que más hasta me disminuyes un poco el personaje de Voldemort con esa frase. O sea, no sé, tenemos algo, que pelear? ¿Algo por qué pelear. Ok, ¿qué es? ahora sí, ya lo veo, digo, ok, la amistad, los amigos, las personas que queremos, pero igual es como que tenemos algo por qué pelear, ok. O sea, Voldemort no O sea, Voldemort no tiene amigos, güey. <ríe> no sé, o sea, me gusta más... No o sé, sea, hasta eso sí se me hacen mejores los finales de que última escena de las otras películas, por ejemplo. De la primera, cuando, cuando Harry, cuando Hermione le dice es raro volver a casa... No sé, se me hace una gran línea Porque sí, o sea, imagínate un año que, que estuvieron ahí en Hogwarts Y ahora van de regreso, es raro volver a casa Y Harry dice, no, no voy a casa Estoy en ella, se me hace, se me hace un gran final En la segunda todos abrazando a Hagrid También está un poquito cursi, pero eh, está lindo Película para niños, no se siente tan cursi Como el mensaje de la película Pero eh, todos aplaudiendo y felices ok La tercera me encanta Cuando es el, el freeze frame de Harry volando en la escoba Chingón, eh, buenísimo Cero notas, increíble eh, espectacular, o sea un chingo de personalidad, bravo Cuarón eh, La Cuarta también me gusta mucho porque es un poco melancólico y que se van yendo todos y se, también se siente un poco melancólico con esa se siente como ay, se acabó la película, se acabó el año en Hogwarts o sea, dice, como cuando te gradúas de la escuela y dices, ya no voy a volver a mis amigos. O sea, así se siente la cuarta. Me gusta, me gusta el final de la cuarta. En esta que van todos así caminando. No sé, creo que sí se les ocurrió. No, Supieron cómo acabarla. No sé, no me, no me encanta esa última escena. Pero sí, se me hace una increíble, De ahí en fuera se me hace una gran película. Repito, siento que es un, un final muy amargo, pero este es el aprendizaje. Ese es el arco del personaje. Y me gusta... Esa culpa. Al final, la muerte de Sirius es por culpa de Harry. Y me encanta, se me olvida. Ese momento donde Dumbledore le dice a Harry, sé cómo te sientes. Y Harry lo interrumpe y dice, no, no sabe cómo me siento. Se me hace asombroso, se me hace increíble. O sea, no, no, realmente no sabe cómo me siento. O sea, estoy destruido, estoy acabado. Eh, la única figura paterna que tengo murió... Por mi pinche culpa, no, cabrón, no sabe cómo me siento. Me encanta, me encanta. No, 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 no increíble película. Si no la han visto en un buen rato, véanla. Maratónense estas películas. Ya que pasé esta película, la cual yo consideraba la menos buena de toda la saga, y me pareció increíble, sí puedo decir que esta saga es muy buena. Realmente es muy buena. Sí tiene sus peros, y muchos de esos peros vienen, tienen su origen desde los libros, porque los libros realmente no son perfectos, tienen muchos pedos. Eh, muchos agujeros, muchos pedos Muchos problemas, la tres alguien en los comentarios Me ponía sobre el viaje en el tiempo en la tercera Sí, te doy la razón, la verdad Sí, creo que eh, se siente muy Pinche, pero Pero ahí en fuera creo que esta saga sí está buena Sí, sí, la considero una muy buena saga Así que bueno amigos, esta fue mi opinión Ya hemos 45 minutos aquí Esta fue mi opinión de Harry Potter y la Orden del Fénix La cual pueden encontrar en HBO Max eh, Veanla. Pero se o ha sentido sentir raro como que empiezas con la quinta. Pero yo, maratónense las películas. Realmente están muy, muy chidas. Amigos, recuerden seguirme en redes sociales como sergimonos en el box como arrobalsergiumunos. Cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch y déjenle una review de esta OK en Apple Podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar esta OK. Que tengan muy bonito día. Bye.